1: Copa Mundo. Mientras tanto, ya entramos en materia con Silvia Ramírez. Ella es coach y autora de un libro que es bestseller que se llama Felicidad, a prueba de oficinas que está. se sigue vendiendo. Oh, bien se sigue
0: libro. vendiendo. Ayer fui a comprar uno para regalárselo a un amigo. Compré el último de la librería. ¿En serio? Sí.
1: Qué bueno, ¿no? Sí, 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 es
0: muy emocionante. Claro,
1: cuando lo llaman uno de la editorial, oiga, vamos a hacer una reimpresión porque su libro se agotó, es pues, lo máximo.
0: Lo, máximo, ¿Es lo, lo máximo? máximo, sobre todo porque en tres meses se hicieron tres reimpresiones de dos mil libros cada ah, uno.
1: Ah, no, felicitaciones, sí. muy bien. Muy bien. Bueno, entonces, con Silvia vamos a hablar de eso, vamos a hablar a propósito de estos temas de competencia. Eh, ¿Cómo y, de
0: competencia? ¿De confianza?
1: Sí, pero hablando del Mundial de Fútbol, ah. una competencia durísima. Fíjense lo que le pasó a Lionel Messi esta semana con el partido eh, frente a Croacia. Eh, que estaba en el himno ya se estaba cogiendo la cabeza así con, haciendo cara de dolor de cabeza haciendo cara de preocupación perdieron 3-0 el mejor jugador del mundo le pasa a todos no sí. o sea uno no hay necesidad de que uno sea el más duro para decir no yo estoy a prueba de balas sí. o a prueba de oficinas como, de, como el libro de Silvia <risa> hablemos de, de la autoconfianza Silvia
0: bueno la, la autoconfianza tiene que ver mucho con la certeza que uno tiene sobre la capacidad que uno tiene sobre lograr las cosas que se propone y quisiera hablar de un error que cometemos con mucha frecuencia. Nosotros sentimos confianza cuando creemos que tenemos todas las variables bajo control. ¿Eso es un error porque Por más detallado que uno tenga el plan. Por ejemplo, en el campo de fútbol, por más detallada que sea la estrategia, la distribución del campo, no tenemos nunca todas las variables bajo control. Uh -huh. Así que de eso no puede venir la confianza que uno se tenga a sí mismo. Tiene que venir, primero, de saber que uno es una persona normal, por lo menos normal, que encaja donde sea que se encuentre. Por otra parte... Que uno, si bien es cierto, no tiene todas las virtudes que un ser humano podría tener en la tierra. Lo cierto es que uno sí tiene esas virtudes que le compensan las áreas que le podrían faltar. Y sobre todo hay que tener fe en que cuando uno se propone las cosas, las logra. ¿Por qué? Si uno de entrada siente que a pesar de que uno se esforzara en aprender un idioma, en aprender a bailar, en, en, en conseguir una cita con alguien, si uno siente que a pesar de que uno se esfuerce, no lo va a hacer. El punto es que a uno no le dan ganas de salirse de la cama. Es decir, la motivación, si están siguiendo lo, lo que les estoy proponiendo, la motivación tiene mucho que ver con el nivel de confianza que uno se tenga.
1: Pero entonces, así uno sea un duro, como está diciendo hace un también hay momentos donde las variables influyen para que uno también flaquee. Claro. Y, que, y pero es que uno tiene a veces como un monstruo interior que le dice, la va a embarrar, la sí. va a embarrar, no se meta ahí. Y, y que uno le hace caso o ahí lo trata de volverse como un Hércules y, se, y lo destruye.
0: Pues to toca hacerle algo de caso, o sea, no, no, no se trata de asfixiarlo, ponerle una almohada encima de la nariz hasta que se ahogue, <risa> porque esos monstruos realmente son un indicador, un indicador de que hay algo que uno sabe que le faltó trabajar, por ejemplo, sí. o hay algo que uno todavía está a tiempo de fortalecer, entonces el monstruo no empiece por callarlo, póngale atención un momentico, pero aquí pensemos en una cosa muy chévere en la que llevo pensando los últimos cinco días, cuando una persona... Es capaz de tener control sobre sus pensamientos, uno. Y dos, sobre su respiración, la vida de uno empieza a vibrar pues, en otra frecuencia.
1: Ya, eso o sea, uno sí, empieza a ser distinto. Eso es importante. A uno le hablan de la respiración.
0: Y uno y no es, se fija en no, eso. Uno no se fija en eso. Claro. Miren, lo normal es respirar unas 15 veces por minuto. O sea, cuando uno está tranquilo. Y los adultos... Claro que ¿Se de ponen a contar época... esa a <ríe> no, Pero esa es una forma de meditar. ¿Sí? Ponerle atención a cuántas veces van. Pero pero quiero destacar una cosa. En esta época en la que estamos, estamos respirando 28 veces por minuto. Eso es lo mismo que tener un carro en primera todo el tiempo. Ah, o sea, estamos de claro, alerta todo el tiempo. Sí. Cuando uno está alerta, uno toma decisiones inmediatistas. Pero uno no puede ser estratégico. Y para que uno le vaya bien en la vida, tiene que poder tener la cabeza fría para tener estrategia.
2: Pero Silvia, yo quería preguntarle un poquito acerca de ese exceso de confianza que siento que siento que nos ocurre a todos cuando entramos de pronto como en esa famosa zona de conforto, ¿no? como que decimos como, ah bueno, yo ya sé cómo es esto, esto se maneja de tal forma, yo lo hago de tal otra entonces, digamos que me confío y como que me salto como todos esos procesos, o digamos hablándolo también en términos futbolísticos un poco eh, diría yo que le pasó a la, a la selección mexicana, por ejemplo en el último eh, partido que perdieron 3-0 entre Suecia digamos que Osorio hizo un planteamiento táctico en el que dijo, no pues yo me voy a atacar yo ya he ganado, pero resulta que es Salió atendido por el propietario 3-0. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo no saltarse como todos
0: esos procesos y ser, ser reiterativo como, como de las bases y, y, y no olvidarse de eso? Hay una cosa muy importante porque ese fenómeno que usted está describiendo no solo pasa en el fútbol, uh -huh. pasa también en las empresas, uh -huh. pasa, ah, pasa dentro de las relaciones. Cuando uno dice, no, ya me gané el amor de esta persona, ya me puedo relajar. Es, ese, ese exceso de confianza se evita entendiendo una cosa. Uh -huh. Que uno se guste a uno mismo mucho no quiere decir que uno sea un ser humano por encima del promedio. Y vamos a desarrollar la idea. Lo que les propongo es que trabaje cada uno en mirarse el ombligo un ratico y establecer de las, de las características que yo tengo cuáles son las más chéveres, cuáles son las más poderosas y pensar, caramba, por ejemplo, en mi caso, que me llamo Silvia, caramba, yo me siento muy chévere de ser Silvia, sí. pero nunca se permitan caer en el error de pensar, o sea, el error en mi caso sería sintiéndome contenta de ser Silvia, pensar Mauricio va a pensar que yo soy espectacular ah no, 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 no. una cosa es que yo me guste mucho y otra cosa es que yo tenga la idea loca de que le voy a gustar a los demás mantenerse dentro de este límite es muy importante porque evita lo que acaba de escribir Simón, que uno se relaje más de la cuenta, que uno deje de practicar, que uno deje de formarse, de aprender cosas nuevas porque uno piensa que uno está por encima de los demás y no, no funciona así.
1: En términos futbolísticos es como ganar la de camiseta. ¿La camiseta qué que, quiere decir eso? Que, que la, que la, la gente cree que es que porque está en tal sitio Ajá. o porque tiene tal cargo ¿Sí? o porque está en tal oportunidad o en, en tal eh, escenario ya tiene todo ganado a mí me parece que hay que sudar un poquitico la camiseta no es, ah, es que mire, yo tengo la camiseta de la selección argentina, voy a ganar porque Ajá. esto asusta a los demás, no, no es tan fácil Pero hay que entrenar papá y sí. además
0: hay que aprender a disfrutar el hecho de estar sudando la camiseta uh -huh. entonces es que finalmente, ¿a qué fue que vinimos? pues a eso, a sudar la camiseta entonces hay que quitarse la pereza de, 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 de poner pues el cuero en la cancha uh -huh. bueno, bueno hay, hay una serie de
2: particularidades eh, Silvia, y es que esa, ahí, digamos, para, para ser un poco reiterativos con lo que ya hemos venido charlando, y es, ¿qué cosas le pueden amenazar a uno la confianza? Digamos que no solo es el tratamiento que uno le dé o de comerse el cuento, sino que hay otras amenazas que se tienen eh, que siento yo que pueden venir de ataques de otras personas, ¿no? De comentarios, de mal ambiente, de envidia, y eso, digamos, que puede bajar un poquito... ...la confianza
0: que se tenga a uno mismo, ¿no? Claro, por más seguro que uno sea en uno mismo... ...cuando el entorno es así de hostil... ...pues eso hace tambalear al que sea... ...pero, y, y, y bueno, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente... ...uno no puede controlar las cosas que vienen del entorno... ...o sea, yo no puedo controlar qué tanto le voy a gustar a la gente... ...qué tanto me van a aceptar, eso es cierto... ...pero yo sí puedo controlar, por ejemplo... ...lo que yo me digo cuando las cosas me salen mal... ...miren, dentro de las cosas que amenazan la autoconfianza... ...primero, reprocharse muy duro cuando uno comete un error... ...atención en ese sentido... Al diálogo interno, ahí sí al, al monstruo del que hablaba Simón hace un momento o, o Mauricio, no sé. Yo, yo, yo. Ah, Mauricio. El monstruo. Eh, eh, del monstruo, ojo con el monstruo, porque una cosa es que el monstruo esté diciendo, cuidado, que esto puede salir mal, y otra cosa es que un monstruo le esté diciendo, usted es un tarado, usted no tiene con qué, cuidado con eso, a, es, a esa clase de diálogo sí hay que ponerse atención. Otra cosa muy peligrosa para la autoconfianza, creer que uno no merece mimos, consentimientos, espacios de descanso, y ojo a esto por lo siguiente, cuando uno piensa que uno no es tan valioso como para merecerse eso, algún consentimiento, ¿no? Un ratico de esparcimiento, uno empieza a negarse los espacios de descanso y cuando uno no descansa, se le funde el motor. Y cuando se le funde a usted la máquina, ahí sí con toda seguridad las cosas le van a salir mal. Y en último lugar, una cosa que puede ahí sí destruir cualquier confianza es permanecer más del tiempo que usted necesita dentro de una relación con un abusador emocional. A veces uno llega a la vida de una persona de esas para recordar algo, para aprender una lección o para darle una dosis doble de amor a esa persona, pero chao, rápido uno se tiene que salir de ahí. Confianza
1: y autoconfianza, cómo ganarla, cómo mantenerla. De eso estamos hablando hoy en esta edición mundialista de Blue Jeans de Blue Radio. Y a propósito de esta era mundialista que estamos viviendo por estas semanas, eh, hoy estamos hablando en Blue Jeans, en esta versión eh, corta de Blue Jeans, vamos hasta las 8 y media de la mañana, de la confianza y el exceso de confianza. Y para eso hemos eh, invitado a Silvia Ramírez, que es eh, coach, autora de La Felicidad, ha de oficinas, un gran libro. Y ya hemos hablado en bloques anteriores qué es y qué no es autoconfianza. Eh, como sé que estoy eh, o que tengo exceso de confianza estoy muy confiado, muy zona de confort hablamos también de los cinco tips para aumentar la confianza y ahora vamos a hablar de acciones para que la autoconfianza se traduzca en éxito Silvia
0: hay una relación muy marcada ¿no? entre la gente que confía en sí misma y la gente a la que le va bien entonces estuve haciendo un sondeo de cuáles son las, los elementos que se, que se repiten en la mayoría de los casos el primero que encontré es que miren el hábito sí hace al monje uno tiene que vestirse y tiene pero sobre todo tiene que presentarse como una persona ganadora en el área que uno le guste uh -huh. entonces hay que asearse hay que vestirse, hay que invertir platica en la imagen personal, esto es muy importante porque cuando los demás, los demás seres humanos nos ven la idea es que tengamos una, una puesta en escena, ¿no? Una, una ropa, unos accesorios que den un mensaje. Ojo, que no siempre tiene que ser elegante, pues porque si uno trabaja en el mundo de la creatividad, por ejemplo, pues lo que tiene que verse es creativo, no, no como un abogado. Entonces, segundo, primer elemento del hábito, si hace el monje, acuérdese. Uh -huh. Segundo, hay que hacer ejercicio. Y en este caso, el ejercicio no es tanto para que le cambie el cuerpo. Claro que muchos estamos de acuerdo en que nos vendrían bien unos kilitos de menos, pero no tanto para eso como porque está demostrado que cuando uno hace ejercicio, y sobre todo, de esos que implican resistencia el concepto que uno tiene de, de sí mismo cambia mejora el tercer elemento vean este, este ensayo yo lo intenté a título personal y me funcionó haga usted la prueba de autopresentarse a alguien sin esperar a que alguien haga el trabajo de la introducción porque miren Romper esa barrera, la, sobre todo la barrera psicológica de ver una persona que está ahí quieta, uh -huh. que no tiene ningún interés en hablar con uno, que no le está diciendo nada a uno, sin embargo uno se, se acerca con una sonrisa y le dice, buenos días, mucho gusto, me gustaría presentarme, soy Silvia Ramírez, ¿y qué tal? Bueno, y, y armar una, no haga esto que acaba de hacer, ¿y qué tal? No, usted tenga claro qué le quiere decir a continuación, claro. ¿Qué le quiero decir a continuación? Miren, de ahí yo he tenido dos relaciones comerciales muy buenas. Dos de mis clientes más grandes empezaron así en una conversación que no me dio miedo inaugurar en un cóctel. Uno de esos tiene que
1: tener como una especie de libretico armado,
0: ¿no? Claro, y si les gusta, a Libre. propósito del libreto, y eso es serio lo que usted sí. está diciendo, busquen en internet elevator pitch, se escribe eh, elevator pitch con th al final, pitch, o Ajá. discurso del ascensor. Porque la idea es que usted pueda, en el espacio de 40 segundos, mire, de ver, se los digo porque funciona, en el espacio de 40 segundos usted tiene que poder contarle a la otra persona, usted quién es, qué hace, usted qué problema soluciona a la gente, a qué clase de personas le interesa esa clase de solución que usted tiene que para ofrecer, uh -huh. por qué deberían contratarlo a usted, o por qué deberían contar con sus servicios, y por qué deberían hacer eso ya. Aquí un, un, una recomendación para, para cerrar este espacio que no se le noten las ganas de vender algo, como usted pele el cobre queriendo vela, <risa> vender una cosa, en los primeros minutos de conversación le van a cerrar la puerta en la cara, no, 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 no usted tiene que apuntarle a conseguir una segunda cita, una segunda oportunidad para conversar, funciona muy bien, esto es lo último en Guaracha en las escuelas de Además minutos. porque la gente
1: no es boba y además por intuición también uno sabe cuando le están met queriendo meter el gol claro. y la cosa, entonces uno, ay ya, Así como
0: dicen que el perro huele el miedo del humano O sea que le dicen no se asuste porque el perro huele el miedo Los, los mamíferos funcionamos Básicamente Igual, con la misma lógica
1: Con un instinto ahí que nos, sí. nos nos aparta Como de lo que nos puede llevar a situaciones de riesgo
0: Exactamente O a cosas que
1: no queremos simplemente
0: y, y a propósito de las situaciones de riesgo El siguiente tip tiene mucho que ver con esto Y es hay que ajustar la postura La postura corporal Para mostrarse como una persona segura Esto funciona porque fíjense que el cerebro No distingue entre lo que pasa Y lo que cree que le pasa entonces, a veces, cuando uno está asustado, pero hace el esfuerzo de verdad de sentarse derecho, de sacar el pecho, los hombros hacia atrás, la espalda recta, su cerebro siente que es el cerebro de una persona segura y le empieza a ayudar.
1: Yo sí camino como una tortuga, Silvia, en serio. Yo no
0: me fija. Hoy <risa> le voy a mirar el flow a este cuando camina. Sí.
1: Tortuga ninja. ¿De a ver, des sí. desfile, Mauricio, Yo que, No, ahorita, pero parece que tú eras caparazón, en serio, todo como... Uh, uh. No,
0: ahorita va a mirar a Mauricio cuadro por cuadro. Corrección de postura. Claro, porque es que... Yo no sé si ustedes se han fijado que es que hay veces que uno está sentado así tan jorobado sí, y con la expresión yo. tan triste que casi dan ganas de regañarlo. O sea, uno no, es. no me dice, regañé tampoco. La gente, ¿por qué me trata mal? Pero a veces es que uno prácticamente está invitando a que lo traten mal. Con ah, esa bueno, sí, múscula. ¿no? Claro, hay gente que dan ganas de regañarlo. Entonces, no, señor, esto se acabó. Y si lo digo con tanta pasión es porque también ha sido el caso mío. Cuando uh -huh. uno se endereza, la cosa cambia. Otra cosa muy importante, mire a los ojos a su interlocutor, pero mire a los ojos... Como un humano, no como un androide. Porque cuando uno va demasiado terapiado en el sentido de querer sostener la mirada en el interlocutor, uh -huh. eso se le nota. Pues claro. el, inter el, el interlocutor se siente intimidado. Sí. Ya no quiere hablar con él. Claro, uno.
2: pero sabe, hay una cosa que a mí me parece importante y es aprender sí. a seguir espejos. Entonces, digamos, si usted ve que una persona es exitosa, por ejemplo, entonces sí. yo quiero ser como esa persona. Entonces es como también esa, esa cuestión de, de observación y decir, oiga, entonces yo debería hacer esto o me debería. Vestir así, así buenísimo. Eso. Pero, o sea, no quiere decir como, bueno, pongamos un ejemplo, Jimmy Fallon. Entonces, no, pues no, entonces ahora voy a hacer como Jimmy Fallon, no, no, Ajá. sino que simplemente como que sea una guía, una estructura, un ejemplo y usted va tomando cositas y va aprendiendo de eso, ¿no?
0: Es para inspirarse. O sea, cualquier coleccionista de arte le dice a uno lo mismo, el original vale más que la copia. Uh -huh. Entonces, se trata de coger, por ejemplo, Jimmy Fallon y decir de, de lo que hace este personaje a mí, ¿qué me gusta? Segunda gran presentador, pregunta. ¿no?
2: Sí yo cuando no a quiero ser como Jimmy ¿Sí? Sí.
0: bueno, entonces, entonces haga usted el ejercicio pues, Simón, lo mira y, y pero, pero haga el ejercicio, a esto inviértanle por ahí una semana de mirar de verdad varias intervenciones de la persona, que me gusta segundo, que no me gusta porque cuando uno hace el, el ensayo de hacerle como unos rayos X al estilo de la persona el ejercicio va a ser muy provechoso que no me gusta, y tercera pregunta ¿Dónde creo, de, de todos estos atributos, dónde creo que radica el encanto de esta persona? Y ahí uno va a tener una fuente muy poderosa de inspiración.
1: Hablando de la, de la corrección de, de postura, Silvia, de pronto puede servir el tema del celular, porque uno puede grabarse, y cuando sí. es que cuando uno se mira, uno dice, uy, la estoy claro, en barra, cómo claro. me siento así, o porque me rasco tanto la oreja... ¿O porque miro tanto al piso, la estoy embarrando?
0: Sí, pasa también que el celular, o sea, la cámara atortola. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo, por ejemplo, trabajé, cuando era abogada, trabajé en la rama judicial y veía magistrados que eran supremamente seguros de sí mismos y cuando sacaban la cámara para Ajá. grabar la sesión, tartamudeaban, se jorobaban. Porque se siente observado. La claro, la conciencia sí. de la cámara es, es dura. Entonces, si quiere usted, primero pruebe grabándose la voz. Y ya a cuando esté acostumbrado a oírse, entonces ahora sí ponga la cámara de video. En ese ejercicio no se le van más de dos semanas si usted lo hace de manera consistente. Funciona muy bien. bien.
2: ¿Sabe? Dicen que eso le sucede a James Rodríguez. Alguna vez eh, don Javier o Javier Hernández Bonet comentaba que le había hecho una entrevista a James y que previamente, eh, antes de poner las cámaras y encenderlas y empezar con la entrevista, pues charlaban y, y fluido, hablaba fluido, fresco. sabroso
0: pero que era encender la cámara claro. y Grabando. empezaba a tartamudear. Qué, ¿Qué va. ¿Mm? Bueno. Siguiente tip. Mire, uno que nos, nos cuesta trabajo, pero en el que de verdad tenemos que trabajar. Es muy bonito, aceptar los cumplidos. La próxima vez que alguien le diga una cosa bonita, usted en vez de negarla, porque fíjense que es la respuesta de uno para no quedar como una persona muy pretenciosa. Uh -huh. Que le dicen a uno, qué sé yo, ay, qué collar tan bonito. No, me costó mil pesos, estaba en la promoción caramba. Uy, a mí eso me sacaba la piedra bien. en la
1: universidad. Uno le decía a una vieja, oye, estás toda linda. Hoy no me he el pelo. Sí, Ese sí, es el saco sí, más viejo y motoso. Y uno, pero dejes echar flores, ya. Sí,
0: primero porque la persona que está echando sí. las flores, si hubieran visto la cara de Mauricio con, con la impaciencia que con todo el caso, de verdad, la persona que está echando las flores quiere tener un gesto lindo. Claro. Corrido. Segundo, porque generalmente lo dicen porque de verdad lo piensan. ¿Sí? O sea, es muy raro que alguien eche un cumplido que no, no está pensando. Y tercero, porque incluso si no lo está pensando, aproveche la buena onda que hay en eso, sonría y acéptelo.
2: Pero es que ahí también hay un caso, Silvia. Y es caso? que, digamos, se le pueden decir, uy, pero, da, bueno, cualquier piropo. Entonces usted dice, no, ay, pero bueno, es que gracias, me uy. como el cuento. Eh, y entonces dice, ay, no, pues eh, se creyó mucho, se creció. No, pero tampoco, no. se va a echar piropo, pues, pues no pase cuenta de cobro. Pero coro. hay ah, gente ah, que bueno. lo hace. No,
0: pero, eh, eh, entonces vámonos por la vía de medio. Uno, si usted va a echar un piropo, entonces... Calcule de antemano que puede pasar que se lo agradezcan y que la persona se enderece y, ¿no? y, se, y se ponga orgullosa y luego no pase cuenta de cobro por el piropo. Y segundo, usted, el destinatario del piropo, sonría, agradezca, pero no la monte con el piropo, que no se le suba a la cabeza el piropo. Y pasemos al, al último tip del momento, que es curiosamente... Para subir la confianza en uno mismo, el tip más poderoso no tiene nada que ver con uno mismo. Es salga y ayude a otras personas. ¡Ah, qué bueno! Mire, la medida dar, en, que, dar. Claro, en que a través de lo que usted sí. dé, del tiempo que usted invierta, del conocimiento que usted comparta, usted pueda ver que la vida de otra persona se vuelve más bonita, usted empieza a sentir que su vida tiene un significado especial independientemente de las cosas que usted tenga, las cosas que sepa hacer, nada. Usted se siente una persona valiosa. Acuérdese de eso, el tip que más le va a traer valor personal es el de ayudar a los demás.
1: Estamos en, en Blue Jeans de Blue Radio. Ocho de la mañana, 36 minutos, partido Francia-Argentina, próximo, próximo, a empezar aquí en los micrófonos de Blue Radio, por eso estamos sonando música de Francia y de Argentina, pero hoy hablando de confianza, y exceso de confianza, la autoconfianza. Y, ¿Y estamos el éxito. Con, y el éxito, estamos con Silvia Ramírez, que nos habla ahora de la envidia, ¿por qué la envidia que tiene que ver con el éxito?
0: Porque, Mauricio, haga el ensayo mental de proyectar tres curvas hacia adelante el éxito. ¿Cuál es la, una de las primeras reacciones? Una, la admiración, que es linda. Y otra, que uno no quisiera, pero que lamentablemente se produce, la envidia. Uh -huh. Entonces tenemos que, co como estamos aquí, las personas que están sintonizadas con este programa, yo quiero pensar que es que están comprometidas con su éxito personal. Entonces, como estamos pensando en el éxito y con muchísima mm, seguridad vamos a ser personas exitosas, tenemos que saber que van a parecer envidiosos. Y entonces les propongo que dediquemos unos minuticos a pensar en ¿Cómo es que se produce, pues, la emoción de la envidia? A mí me parece que la envidia se produce cuando se juntan tres cables. No solo uno de los que vamos a mencionar, sino todos los tres. El primero, uno siente envidia cuando ve que el otro tiene o es capaz o sabe hacer algo que yo no. ¿Cierto? Cuando yo siento sí. esa, esa diferencia. Sí. Primer elemento. Segundo elemento, cuando yo siento que yo... No solo no tengo, ni soy capaz, ni sé esas cosas, sino que además, por más que yo me esforzara, no tendría cómo tenerlo. Por ejemplo, si yo admiro mucho los ojos verdes de otra persona, caramba, los míos son cafés, pues eso es lo que hay. Entonces yo siento que no tengo cómo tenerlos jamás, pues podría fingirlos con, con lentes de contacto, pero no es igual. Y tercer elemento, acuérdense, se necesitan los tres cables. Uno, porque hasta ahí uno siente como una inquietud, pero no llega a ser envidia. La envidia ahora sí se cierra cuando uno siente que no hay nada en otra esfera de la vida mía que sea tan chévere como para remontar, como para compensar eso que el otro tiene y que yo no. Cuando se cumplen eso, esos, esas tres condiciones, entonces uno, el ser humano está sintiendo envidia. Una cosa fundamental para que tengamos en cuenta, si usted está siendo víctima de un ataque o un envidioso, el envidioso en estricto rigor no está bravo. O sea, fíjese, él no está tanto de mal genio como en realidad lo que está sintiendo es un dolor. O sea, tiene, de verdad tiene un sentimiento doloroso de, de sentir que la vida le está pasando por encima. Y todo esto se lo digo para que lleguemos a un punto muy interesante. El éxito a pareja o el éxito viene con una responsabilidad. Cuando usted sea una persona exitosa, que le digo, eso puede estar a la vuelta de la esquina, usted tiene la responsabilidad de compartir el éxito con los demás. Entonces, por favor, sea generoso con lo que usted sabe. Sea generoso, oh, oh, y hey, ojo con esto, sea generoso con sus contactos. Mire, si una persona está destinada a que le vaya súper bien en la vida, ¿usted cree que por no, no ponerle en contacto con alguien, usted va a conseguir que esa persona le vaya menos bien en la vida? Nada, el que está destinado para ser una estrella, va a ser una estrella. Dese usted el gusto de ayudarle a esa persona. Entonces, en general, acuérdese de esta consigna, el éxito trae una responsabilidad, comparta lo que sabe.
1: Bueno, Silvia, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en esta versión corta de Blue Jeans, esta versión mundialista.